0: Estás en Código Baires. Ay, ay, ay. O podría ser ay, 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 venía, ay. Distintas expresiones como para arrancar este comentario. Porque en esta oportunidad, eh, todo lo que vamos a decir en este primer tramo del programa no está dirigido a, a vos que estás todos los días prendido a esta primera editorial. En todo caso, es para que lo guardes o que después lo tomes de Spotify, en los podcasts de Radio La Plata, y se lo compartas a ese amigo, a ese familiar, a ese conocido, que forma parte más bien de ese grupo eh, que simpáticamente y de manera popular podríamos denominar gorilas, ¿no? o la derecha antiperonista en la República Argentina. Y básicamente porque están ocurriendo cosas que nos permiten, con rigor de verdad y con la fuerza de los archivos en la mano, advertirles nuevamente, muchachos, se los dijimos, esto no podía avanzar. Claro, los procesos judiciales a veces, cuando son inventados, tiene la posibilidad de inocularse su propio anticuerpo. Te lo contamos un montón de veces. Y entonces, estoy seguro que hoy saldrán los Majul, los Leuco, los Lanata, a decir que el kirchnerismo, que el peronismo, que el gobierno, han cooptado, presionado a la justicia para que se caigan las causas en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fundamentalmente una. La causa más escandalosa por el revuelo que armó en su momento. La que se conoce como la de los cuadernos, que fueron en realidad fotocopias que después aparecieron a pesar de que alguien los había prendido fuego. La primera pregunta que surgía en aquel entonces es, ¿no te llama la atención que el mismo personaje que dice que escribió los cuadernos y que después los prendió fuego ¿Certifica que los cuadernos que aparecieron son los que él mismo escribió? ¿Soñó que los había prendido fuego? ¿O mintió en todo el relato? Pero amén de eso, hay otro elemento que ustedes suelen denostar. Sí, ustedes, los macristas en general, los antiperonistas, los antiquisneristas, ni te cuento. Que se denomina en general debido proceso que tiene que ver con el respeto a los códigos procesales, a las normas constitucionales, para que todos tengamos las mismas garantías a la hora de enfrentar a la justicia. Seamos la parte acusadora, seamos los acusados, o seamos meros testigos en algún expediente que se transmite en juzgados ordinarios federales de la provincia o de cualquier rincón de la República Argentina. Eso que ustedes llaman el garantismo, que no es ni más ni menos que seguir los pasos necesarios para aplicar las garantías constitucionales que no son ni un derecho ni un beneficio exclusivo de los acusados, sino de todos los actores que forman parte de una causa judicial en la República Argentina y que determinan, por ejemplo, que en el caso de aplicarse la figura del arrepentido debe quedar registro audiovisual en soporte que puede ser un audio, un MP3, un cassette o en soporte fílmico, también en una memoria, en un pendrive, en un VHS, si querés, para qué? para que quede registro de que efectivamente el testigo arrepentido, el imputado colaborador, tal cual es la figura legal correcta que se utiliza, dijo lo que en los papeles dice que dijo, que no sea una simple declaración jurada de alguien que presionado por alguna situación termina diciendo cualquier barbaridad o cualquier cosa. Todo se complica un poco más cuando en la misma causa en la cual hubo 90 imputados y la declaración de un montón de exfuncionarios y empresarios, algunos advirtieron y lo certificaron ante Escribano que habían mentido entre dos figuras nefastas de la democracia argentina. El fallecido juez Claudio Bonadío, uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach de la década del 90. Y el fiscal Carlos Estornelli, que todavía sigue procesado, que no entiendo, que no entiendo verdaderamente cómo puede seguir siendo fiscal un tipo que está investigado por el delito de espionaje y de armado de causas judiciales. ¿Cómo es que no se lo aparta? Porque ¿qué resultado puede dar de los procesos que tiene en sus manos? un tipo que está más sucio que una papa, pero lamentablemente así funcionan las cosas en la República Argentina. Y digo, algunos empresarios certificaron que estos dos personajes los metieron adentro de un despacho y le dijeron, tenés que decir esto o vas en cana, o vas en cana. Y entonces la mayoría de los testimonios fueron bajo presión o ahí en donde los empresarios admitieron haber realizado un aporte para la campaña del Frente de Todos o de Unidad Ciudadana terminó apareciendo en su declaración jurada, que es lo único de lo cual hay registro que se trató de un pago de una suma sugiriendo que era una coima, un retorno hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una falsedad, una mentira. Atento que cualquiera puede realizar un aporte de campaña más allá de que eso pueda resultar polémico, cuestionable, quizá éticamente incorrecto, pero en los términos en los cuales se había realizado estaba lejos de ser o de constituir una ilegalidad. Vale decir... La causa de los cuadernos está al borde de caerse, porque el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Estornelli hicieron todo mal. ¿Y saben qué es lo peor para ustedes? Que se lo venimos advirtiendo desde el minuto cero, inmediatamente después de la irrupción de estos supuestos cuadernos. Que ahora me gustaría que dé explicaciones Diego Cabot, el pseudo periodista, que asegura que tuvo los cuadernos que después no tuvo, que entrevistó a Centeno pero que no lo entrevistó y que me diga ahora cómo se sostiene este expediente cómo es que o oh casualidad terminan actuando los mismos funcionarios judiciales que ya tenían en sus manos ocho, nueve, diez causas que tenían como imputada a Cristina Fernández de Kirchner ¿Cuál, ¿Cuál es el resultado del ensañamiento de un juez como Claudio Bonadío, que la convocó a indagatoria, a ocho indagatorias en simultáneo, en un solo día, en lo que constituye quizá uno de los papelones más grandes de la historia judicial de la República Argentina? Y entonces, era obvio que esa causa se iba a caer a pedazos. Y lo que está ocurriendo. Es exactamente eso, porque para eso existen las garantías constitucionales, para eso existe el debido proceso, para evitar que frente a cualquier avance de una causa, las pruebas, las indagatorias y las declaraciones puedan ser consideradas improcedentes o inválidas lo dijimos al comienzo, lo dijimos en él durante, pero claro, en esa lógica de aplicación de la justicia y por sensaciones o por mayoría, como dijo alguna vez Mauricio Macri, no, Milagro Sala está bien que esté presa porque la mayoría de los argentinos queremos que esté presa, como si se tratara no de los hechos, no de las acciones, sino de un problema de voluntad mayoritaria en la cual no importan las pruebas, no importan las garantías y no importan fundamentalmente los debidos procesos que debe cumplir la justicia para arribar a buen término. Si estás enojado, si te parece que el gobierno está presionando a la justicia, si crees que lo que... Sin lugar a dudas va a ocurrir que es que esta causa se va a caer a pedazos. Es una muestra más de la impunidad del poder en estos momentos. Deberías preguntarte, ¿qué hicieron los que gobernaron antes? ¿Qué actitud y qué procedimientos siguió la justicia cuando decidió investigar a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y por qué las cosas se hicieron tan mal? ¿Será que en definitiva no había nada que investigar? ¿O que alguien estaba realmente interesado en que esta causa, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas de todas, en algún momento se cayera a pedazos, por su inconsistencia. En definitiva, te lo dijimos hace dos o tres años, te lo repetimos a medida que avanzaba el proceso y la historia demostró que teníamos razón. Las garantías constitucionales, el debido proceso, que no se cumplieron, está haciendo que se caigan a pedazos. Todas las causas y jamás en este escenario sabremos si realmente había o no un ilícito, pero la culpa no va a ser del gobierno, no va a ser del kirchnerismo, será del gobierno anterior y de los jueces y fiscales y amigos que actuaron más como empleados del poder que como funcionarios de la justicia. Soy Maxi Pérez y esto se llama Código Baires. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.